0: Je středa 8. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. A dnešním hostem je literární historik, kritik a pedagog Martin C. Putna. Martiny, vítej, ahoj. Díky, pozdrav. My se dneska budeme bavit o kořenech českého nacionalismu, ale než se k tomu dostaneme, tak by asi bylo fajn na ten úvod definovat pojmy, ať v tom nemáme bordel jak ty chápeš nacionalismus? Co to je a co to není?
1: Definicí historických samozřejmě je množství, ale to nejobyklejší je to dělení mezi vlastenectvím a nacionalismem v tom, že vlastenectví je hrdo na svou zem, na svůj národ, na to, co vykonal. Ale nemyslí si, že ty ostatní jsou nějak horší. Kdežto, to znamená, mm-hmm. vlastenectví české se nevylučuje s vlastenectvím slovenským, polským, německým, dánským, bangladéšským a tak dále. Kdežto nacionalismus začíná v tom okamžiku, kdy si myslím, že jsme o něco lepší než ti vedle.
0: Takže tohle je ten největší rozdíl mezi patriotismem, vlastenectvím a nacionalismem.
1: Tak, obykle se to takhle vykládá.
0: Um, nicméně, on ten nacionalismus uh, může mít asi různé podoby. Může to být nacionalismus, který je rozpínavý, což možná teď můžeme vidět u Ruska.
1: To už může je potom být... šovinismus. To je, to, to je potom z okay. nacionalismu plynoucí e, přesvědčení o tom, že máme právo ty ostatní ovládat.
0: Ano, ale pak také může být nacionalismus, který se naopak staví proti tomu kolonialismu a možná tohle můžeme vidět u té dnešní Ukrajiny. Svým způsobem to taky může být nacionalismus, nebo to tak není?
1: Ano a ne. Samozřejmě, jakmile do toho vneseš ještě ten pojem kolonialismu, začne to být zase ještě zajímavější, protože velká část nacionalismu nebo vlastenectví, nebo obecně řečeno těch obrozenských hnutí 19. století, začínala jakožto obrané. To znamená, my jsme slabší, jsme součástí nějakého většího celku a nemáme v něm to postavení, které si myslíme, že bychom měli mít. A tady musíme se bránit. Sedíme-li tady vyspálené ulici, tak to je samozřejmě místo, ve kterém, když člověk zvedne hlavu na ty obchody, tak vidí těch pamětních desek, těch všech možných spisovatelů, vlastenců, politiků 19. století, kteří tady bydleli. A z dnešního pohledu bychom některé jejich výroky o tom, jak je český národ skvělý, a jak je český jazyk lepší než ten německý, protože, protože, protože. Mohli shledávat velmi snadno prvky nacionalismu, mm. ale vždycky jde o to jednak vidět texty v jejich dobovém rozměru, to znamená, co v té době píšou všichni ostatní, co jsou dobové normy a co je mimo ty dobové normy, a potom m, zároveň v tom kontextu dnešním. To znamená, ne autory vinit z toho, za co nemůžou, ale pokud je nějaká linka mezi nacionalismy 19. nebo ještě ještě dřívějších staletí a tím dneškem, tak hmm. potom je zapotřebí na něm ukázat.
0: K té lince se dostaneme, ale já jsem se ptal na to rozdělení nebo na ty různé úhly pohledu k nacionalismu proto, protože mě zajímá, jestli to je pokaždé toxická ideologie anebo jestli v ní lze spatřit i nějakou zdravou logiku.
1: Ono, to rozlišení je někdy jemné. Jo, mezi vlastně a nacionalismem je to určitá pomůcka. Určité, určité ideální rozdělení, ale v praxi to samozřejmě bývá smíšeno. Jo? Že je tam prvek toho jaksi přirozeného, ano, prostě jsme rádi, že jsme tady. A to si myslím, že je strašně důležité a to, abychom udělali skok jakoby do dnešního času, to byla jedna z chyb, Čili mojí generace, řekněme. Takovéto nás vlastně to češtví nezajímá, to je oborzenství, taková stará vetež. A my jsme všichni vlastně kosmopoliti, anebo aspoň evropani. No a potom to vlastenectví zůstalo tak jakoby trošku bezprizorné. A pak se ho chopili různí polonáckové, čtvrtnáckové a tři čtvrtináckové. A všichni si, že jsem nikoho nejmenoval.
0: Já taky jmenovat nebudu. Třeba se k tomu dostaneme k těm jménům, proč ne? Ale já tě ještě vrátím zpátky do minulosti, protože by mě zajímalo, kde ten nacionalismus v Česku má kořeny. Ty zmiňoval, že v těch dějinách může být silnou linkou to vymezování se Čechů vůči Němcům, to je asi silná linka dějina. Ale
1: je jenom tohle něco, co ten český nacionalismus formovalo? Je to samozřejmě složitější, protože něco jako zemské vlastenectví Jo, to, to německy, ten landespatriotismus, mm-hmm. to je samozřejmě daleko starší. A díváme-li se do dob před 19. stoletím, tak mnohem častěji v Čechách, ale také na Moravě a různě jde, spíš o to zemské vlastenectví, o eh, hlášní se k těm historickým kořenům. Jo? Tady prostě a náš svatý Václav a tam Cyril a Metoděj a Velká Morava a podobně, kdy ten jazyk v tom vlastně nehrál tak velkou roli. Ten jazyk se stává vodítkem až v 19. století. To je ta teze, kde je jazyk, tam je národ. A kde je národ, měl by vlastně být stát. Mm-hmm. Jenomže pokud máme jazyky neetablované, nekodifikované, které teprve ti obrozenčtí lingvisté kodifikují, tak je potom otázka, co všechno je ještě jenom dialekt a co už je jazyk. A pak je ještě úplně jiná oblast, a to je otázka hodnot, které jsou s ním spojeny. To znamená nejenom, nejenom ten jazyk a nějaké historické kořeny, říkám tu svatý Václav, tam já nevím, prostě svatý Wolfgang ano. bavorský, ale také nějaké hodnoty etické, které z toho plynou, a nějaká symbolická jména, nějaké události. A to je co? Co jsou ty hodnoty? Jak vznikají? Vznikají tak, že, řeknu ošklivé slovo, ona je obvykle vymýšlí nebo znovu vymýšlí nebo znovu promýšlí elita. Není to žádný lid. Jo, to je ten jako velký paradox, že 19. století zaklíná lidem, jo, lid rovná se národ, ale zároveň je to obvykle skupina těch vzdělanců kteří promýšlej dějiny a říkají, toto jsme my, jo? k tomuto se hlásíme, toto jsou naše symbolické hodnoty, toto jsou naši svědci. A to dělají i dnešní náckové. Dnešní náckové jsou většinou hloupí. Jo, jsou to obvykle jako jenom náckové. Kdež to jo, skutečně srovnávat našeho dobrovského jungmana, palackého a tak dále, prostě s dnešními eh, polonácky, českými by bylo opravdu jako velmi, velmi, velmi velmi ošklivé, to bych skutečně nechtěl. No
0: a jak to že jim to funguje?
1: Protože se odvalávají na to, co už to bylo. Protože se odvávají na něco, co ti jak si myslitelé v těch obranách českého národa vymysleli a ono to vešlo do škol. Ono to prostě vešlo do školství. A vešlo to do té kulturní paměti. Vešlo to, já jsem vydůstal v Písku a tam, jakmile člověk vykročil za hranice starého města, v tom starém městě to bylo pojmenováno po Leninovi a různých jiných debilitách komunistické éry, ale ta čtvrtí, která vznikla v 19. století, tak tam byla Žiškova třída, Prokopova ulice, Roháčova ulice. Jo? Tam, tam prostě bylo jasně dáno, co ti jaksi městští radní v 19. století pokládali za ty hodnoty, po kom budou pojmenovávat ty ulice, mm-hmm. komu se staví pomníky. Jo? To jsou dneska i ty pomníkové války kolem, kolem Koněva, kolem Marie Terezie, radického a tak dále. Jo, ono o to jde, to není jenom prostě nějakého bronzu, který tam je. To je, je skutečně, k čemu se hlásíme a k čemu ne. Mm-hmm.
0: Já zkusím vzít ten příklad, protože na příkladech se ty věci dobře ilustrují. Ty jsi se teď dlouhou dobu věnoval Jakubovi Demlovi. Co to je za člověka?
1: Jakub Deml je jedna z nejpodivnějších osob české literatury a českých duchovních dějin vůbec. Protože když se podíváš do obyklých, nevím, do Wikipedia, do učebnic a podobně, tak tam najdeš to kliše kněz a básník. Obou je nesmysl, jo, protože kněžskou profesi vykonával jenom několik let a potom žil jako profesionální spisovatel a s tím napsal. Velká část toho, toho textového souboru je proza dokumentární nebo ekodokumentární, jak by dneska říkáme. Takže to je typické kliše. tím není. Kým je? Je to proteus. Co to znamená? Proteus je řecký bůh proměn, ten, který se neustále proměňuje a nedá se nikdy zachytit. A Deml je člověk, který… Je těžko jej definovat? A Je těžko jej definovat, leda skrze tu proměnlivost, ale samozřejmě přece jenom Demla do nějaké definovat lze. On, ano, je, jak si prostě vysvět na kněze, několik let pracuje jako kněz a, a celý život píše a vydává nějaké knihy. Ale zároveň těmi knihami prochází několik etap jeho duchovního vývoje, které jsou vzájemně velmi, velmi protikladné. Čili on je nějakou dobu katolickým ultrakonzervativcem, ba ultramuntánem, jo, což je označení takového to opravdu jako, nevím, jak si říká, papežštější než papež. Jo, ze slova ultramontés, jakoby za Alpami, že my jsme sice za Alpami, ale vlastně naší vlastní Vatikán. Mm-hmm. Když to strašně zjednodušíme. To je jedna podoba. Pak je tam jiná podoba a to je velký antiklerikál. To je v době po roce 1918, kdy tady byla o velká krize římsko církve a kdy stovky kněží odcházely. Buď to byly, nebo chtěli nějakou reformu vnitřní té církve, z velké části věci, které pak vlastně naplnil o 50 let později druhý vatikánský koncil, ale nedali jim explicitně za pravdu, s takovými věcmi jako, že liturgie by třeba mohla být v národním jazyce. Ne, to je nemyslitelné, liturgie posvátné latinská, drzou mě kacíři už neupálit, na to už bohužel nesměli. Takže řada těch kněží velmi smutně odcházela do soukromí, jako Jindři Šimon Bár. Někteří radikálnější založili církev Československou, což byl pokus o takové jako anglikánství. Jo, jenomže u nás se to prostě nepovedlo. Někteří úplně odcházeli někam prostě do volné myšlenky atd. a tak dále. A demil byl Plně těsně krůček tady od toho. Jo? A ve svých textech z těch raných 20. let se o římsko-katolické církvi a hierarchii vyjadřuje opravdu velmi, velmi nepěkně. Jenom na mátkou citát chcete, aby slepice zhloupla, stačte ji do vaku, řekněte třikrát celibát a vypuste jí. Pokud nebude dost hloupá, pokus opakujte. <laughs> jo, takže Jakub byl v počátku 20. let. Aha. A my jsme těch, těch sebraných spisech, které vydáváme, dospěli k dalšího pozoruhodné proměně. A to je Jakub Deml v Sokole. Jo, čili to jsme skutečně v tom nacionalismu, Jo, to jsme opravdu v tom, nebo vlastenectví lomeno nacionalismu, ale úplně jiné podoby. No, promiň, jak to jde dohromady, to katolictví a ten sokol? Jak se to stane? Eh, takhle, to je, to je přesně otázka těch proudů uvnitř českého nacionalismu, protože jeden byl takový ten nacionalismus vlastenectví eh, české a katolické, s důrazem na to historické, mm-hmm, na toho mm-hmm. sv. Václava, na Karla IV., Jana Nepomuckého a tak dále, že takové to, co Čech to katolík? Eh, Tyrš, to znamená zakladatela Sokola, eh, což je postava tak jako velmi zajímavá, myslím si, že jako málo známá dneska ve skutečnosti. Všude jsou Teršovy ulice, ale… – Nikdo neví, kdo je eh, Tak, tak, jo? a kdo kde jako četl nějaké jo, texty. A to je skutečně nesmírně máme postava, to je prostě první profesor klasické archeologie u nás, jo? to je vlastně jeden z prvních znalců antiky skutečně v českých zemích atd. A… Tyrš vlastně formuje tedy to tělocvičné hnutí, které ale zároveň má být hnutím etickým, má být jakousi morální elitou národa, má to mm-hmm. být to jako jádro národa, případně i národní armáda. Jo, tam samozřejmě je to militární v tom Sokole, jo, od té fiskultury přece jenom k tomu militárnímu, není až tak daleko, což samozřejmě Rakousko bylo striktně proti aby oni se zapojili jako nějaká domobrana, třeba do obrany. Říká to v žádném případě. A taky příznačně, potom, když vznikly legie v Rusku a ve Francii, no kdo tvořil jejich jádro, no to byly ti Sokolové. Čili byla to idea vytvořit nějaké národní hnutí, které bude směřovat k tomu budoucímu státu. Ale teď je další věc, jaké ty etické a kulturní a politické a náboženské hodnoty jsou s tím spojeny. A tam je to jednoznačně velmi jaksi slovanské už ten název Sokol. Taky vlastně v řadě dalších zemí vznikly Sokoly paralelní, dokonce v Bosně, kde bychom to nečekali, ale jo, také tam ti prostě místní atd. Jiné a tak dále, jiné vyprávění. A tedy jde o to náboženství. Protože Tyrš, byl jaksi velký antiklerikál. On četl Schopenhauera a takové třeba nějakou skeptické německé filozofy eh, propagoval Darwina, čili něco, co se římsko-katolické církvi vůbec nelíbilo. Takže tam se v rámci samotného sokola tlučou dvě věci. To, na jedné straně, jsme tu pro všechny a co čechto to sokol a nebo e, jsme to pro všechny, ale chceme, aby to všichni bylo nábožensky pokrokové. To neznamená ateistické. Pozor tam nejdyskučně o ateismus, ale jak o vzdální se od té katolické církve a zvláště od toho klerikalismu. Od no, té, no. A Deml zvládl obé. A Deml v době, kdy je sokolským činovníkem, skutečně cvičitelem, řeční na Olšanech o hrobu Terša Fignera, e, chce následovat to sokolské, čili vlastenecké, slovanské a tak dále, a to pokrokové, a nějak do toho integrovat prvky katolicismu. A, Filipe, já jsem četl mnoho bizarních textů, opravdu mnoho nejrůznějších politických barev, prostě od ruda do hněda a prostě všechny možné barvy, co si dokážeš představit. Ale takový bizár, jako jsou Demlovy sokolské promluvy, To se vidí málo kdy. To je skutečně amalgám, zvláštní prostě takové jako divoký, jurodivý, extatický, zanet symbolů, kdy například on si prostě píše tam i v jednom tom textu, má nejdřív jako poznáky k tomu sokolskému kázání, pak to samotné kázání, založené na motivu dvojice, bratrské dvojice, kdy začíná od biblického výroku Ježíš rozeslal apoštoly po dvou, pak jde k dvojici Cyrl a metoděj, to znamená ti z se, pardon, věrozvěsti, to je starý katolický vtip, že se místo věrozvěsti říká z věrozvěsti. No lidí z... to
0: říká, neví, že to je vtip.
1: <laughs> a potom Trš a Figner. A že vlastně Tirsch a Figner jsou pro moderní dobu českou tím, čím byly pro ty rané česko-moravské dějiny. E, že dosadil c- tuhle dvojici. Ano, Cyril a metodě, že tam je analogie mezi nimi. Takže on používá vlastně biblice, jaksi metodu biblistického výkladu symbolického, což se běžně v kázání dělalo mm-hmm. už od středověkých teologů. Tohle je běžné, že vezmu nějaký biblický text a alegoricky, symbolicky ho vyložím s jenem k současnosti. Tak on říká, no jako Cyril a metody, a tady je prostě Tirsch a Figner.
0: A dokážeš logicky popsat, racionálně popsat, i když je to vlastně částečně emocionální věc, jak dojde k tomu, že v té nacionální lince přejdeš z jednoho ideologického rámce do toho druhého a dosadíš to tam, co jsi znal předtím, i když se to vlastně prakticky
1: vylučuje? To je na tom právě to strašně zajímavé. On, takhle, zřetelné tam je, že národ je ta hodnota vlastně nadřazená těm hodnotám náboženským, nebo náboženským, etickým, politickým, ty se vlastně můžou vystřídat. On je nacionalistou vlastně pořád, jo, i když je Ultramontán, i když je Masarykovec, i když je Sokol. A nacionalistou bude i poté, co se zase vrátí zpátky katolicismu, s jednou výjimkou. A to je doba, kdy má velmi špatné ohlasy na své české knihy. A kdy se zamiluje do jedné německé hraběnky, hraběnky šporkové, sídlící na kuksu, a přijde do Němčiny a napíše k tomu český komentář, český národ mě není hoden. Jo, těch několik let, co se dvoří té hraběnce, (hým) tak prostě píše německé básně. Ale hraběnka mu nedá, tak se zase vrátí zpátky a začne psát české básně kající je to proříkám Proteus. Nebo jinak podle toho, s tím zrovna chodí nebo komu se dvoří, jo, tak, tak podle toho, jak si se orientuje.
0: Že láska může vyléčit nácka. Kéž
1: by tomu tak bylo. <laughs> ne, ale vážně, vážně. To je ta otázka co člověka může vést prostě k tomu, že takhle jako změní ty ideologické barvy. A hmm. co se jako, prostě co to znamená? Těch případů je jinak mnoho. My máme mnoho případů. Ve, takhle, to se je vlastně častější ve 20. století, to jsou ti bývalí komunisté. To je asi nejtypičtější fenomén. Lidé, kteří eh, 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 někdy už třeba ve 20. letech se stali komunisty a pak postupně zjišťovali, že teda ten ruský velký projekt, že to je velký podvod, a ti jak si, pravdomluvní, ti, kteří opravdu chtěli vidět soulad slov a věcí, jak si přicházeli na to, že to není pravda Jiří Vájel, Záviš, Kalandra a další. A teď o to, jak je, o to mají promluvit. A případně, jestli to, že Sovětský svaz je podvod a zločinecký stát, znamená, že se zřeknou samotné ideje komunismu a nebo jestli budou komunisty bez komunistické strany. A je to velmi podobné potom s radou katolíků, kteří ztrácejí víru v katolickou církev, když zjistí, že v některých podobách také nesery si zločinecká organizace a žádné pedofily jsem nejmenovalo. A teď jak mají se vlastně vyrunat s tím emocionálním traumatem? Pardon, že teď používám mm-hmm. pojmy nikoliv literárně historické, ale řekněme jdoucí po tu hranici psychologie. Ale Demly, prosím je to je obrovský materiál pro psychoanalýzu, hlubinou psychologii, psychopatologii a tak dále. Jenom se tomu dosud nikdo nevěnoval. Počkej, počkej, ale to, co říkáš... To znamená, že proto sebe určení být
0: Čechem, být tím správným Čechem, uh-huh. bavíme se o nacionalismu, je důležitá ještě nějaká přidruženost, znamená tedy v tomhle pojetí být Čechem taky buď, být katolíkem nebo být husitou, být sokolem, uh-huh. být komunistou, jak uh-huh. zmiňuješ a tak dále. Je tohle důležité? Většinou to tak České.
1: je. Tak je. Takový ten čirý nacionalismus z toho ranného 19. století, ten je ještě všežravý. To znamená, ta generace Jungmanová, Palackého, pro ně je to... Ostatní rozdíly jsou druhotné. Jo? To znamená, mezi nimi jsou katoličtí kněží, Jungman je v podstatě volterián, jeden z prvních, stejně liberálů českých. Je to vlastně jedno. Na tom prostě na tom nesejde. to jak ta společnost se potom rozrůznuje na ty, na ty jaksi, názorové proudy, tak to začne být složitější a složitější. A takové to jako být jenom Čechem vlastně nestačí, pokud zase nedojde na extrémní situaci typu nacistická okupace 1939, ruská okupace 1968. Silná událost, která, Silná nás událost, tak, která všechny sjednotí, ale ono je to vždycky jenom na chvíli. Jo? Zase potom vzniknou různé proudy, takové to a půjdeme radikálně do odboje, nebo budeme teda potichu, nebo se pokusíme najít nějaký modus Vivendi, a zase potom dojde na ty hodnoty. To znamená, že ti, kdo přistoupí s tou okupační mocí na nějaký modus Vivendi, nechci říct přímo kolaborace, byť někdy je to pak úplná kolaborace, říkají, tak a co přece jenom máme společného? Sice jsou to okupanti, ale mhm. jo, když přijdou rusové, řekne se, ale přece jenom jsou to slované. Nebo když přijdou Němci, tak část katolíků, naštěstí menší, ale byli takový, řekne: No ale přece jenom e, e, jsou to také křesťané a je to ten západ, ke kterému my se vlastně hlásíme. Ano. A to je potom jiná kapitola, Demlova, To je svazek, ke kterému se dostaneme někdy. Já ten se teda fakt netěším. E, Deml byl antisemitou často a dlouho, v některých obdobích.
0: Co by na to řekli Sokolové?
1: prosím mě, Sokolové s tím taky trošku zápasili. Sokol na počátku taky vlastně řešil otázku, jestli židé v Čechách jsou natolik Čechy, aby mohli být také Sokoly. Takže to je taky jako otázka Sokolovského antisemitismu, který oni překonali. A v Demlově éře už jsou čeští židé, českojazyční, zcela běžně Sokoly. A dokonce pro Demla je to, když v něm zase ten antisemitismus antisemitismus probu bláznová. takové to, když se vrací k katolicismu, jakoby se musel vracet i k tomu antisemitismu, tak začne Sokolu vytýkat, a jak to, že vy tam máte těch židů, a jak to, že ty židi vám nevadí, a jak to, že vám vadí, že já jsem katolický kněz. Mm-hmm. A v těch, bohužel, to je jako velmi smutné, Deml ještě na počátku okopace vyjádřuje velké sympatie nové moci, protože je antisemická. Jo? Protože Prostě je tím antisemitou odedávna, velmi vášnivým, nejvážnější mezi českými spisovateli vůbec, podle mě. A takže to jsou strašná slova z roku, pozor, ne 1938, ne 39, ale 40 že Adolf Hitler, řížský kancéř, jako kdyby znal ona slova Otokara Březiny o židech, kteří ničí každý národ a jako kdyby Adolf Hitler uskutečňoval slova Otokara Březiny. Napsal Jakub Deml 1940. Mm-hmm. Jo? Pak mu asi někdo dal doma pár facek. A řekl prostě, jsi prostě, jako co to děláš? A smlknul a v dalším svazku těch šlépěj, těch, těch jakoby denníků, co pořád vydával, že to není ani slovo. ještě roku 1940 vlastně jakoby hledá ten modus Vivendi. Proč v těch dobách ticha, řekněme,
0: není tak jednoduché být jenom tím Čechem bez těchto přidružených věcí?
1: Protože... To vlastně asi ani nejde, asi to ani nemá smysl, protože jako co, co to je být jenom Čechem? To mělo smysl v tom století 19., kdy ta společnost se postupně jak si rozdělovala a mnoho lidí, kteří vlastně otázku jazyka neřešili, byli vedeni k tomu, A na které straně jste, jo? nemůžete být obojí. Tam se mimo jiné používá to krásné slovo utrakvista. Které známe z náboženských dějin, utrak vystačili podoboji, ta, ta vlastně kališnická církev. A v přeneseném významu se to používá pro e, lidi, kteří jsou obojího jazyka, kteří mluví úplně stejně česky jako německy. Podobně jako dneska e, množství Ukrajinců mluví úplně paralelně rusky a ukrajinsky a jako je jim to jedno. Nebo dosud jim to bylo jedno až do té, až prostě do toho vpádu. E, takže. Od doby, kdy česká společnost už je vlastně mono, prostě není rakvy, už je jenom pod jednou, už je prostě českojazyčná, Aha. tak to vlastně samo, samo o sobě nic neznamená. Jo? Jsi Čech, protože, protože prostě naprostá většina rodin v této zemi je českým mluvící a naprostá většina škol je českojazyčná. Tady spíš zajímavější, ale to je jako pro budoucnost, je to otázka bilingvismu česko-anglického. Mhm. Ale to je potom úplně jiný příběh zase, kdy ta angličtina nehraje roli nějakého jiného cizího národa, který nás utlačuje, ale je to znamení toho universalismu, kosmopolitismu a podobně. Když jsi zmiňoval to
0: sebeurčení, identitu a zmiňoval si taky Ukrajince, tak kdybych ti řekl jsem Ukrajinec, tak kdo jsem?
1: Člověk, který žije na Ukrajině. A nebo žije někde už potom jinde, ale hlásí se k tomu, že žil na Ukrajině. A ta jazyková stránka donedávna byla vlastně druhotná. Ale to je podobně jako s, to už jsem taky možná někde říkal, já se omlouvám, jako s Iry. Z něj naprosto a většina mluví anglicky, ale jsou to Irové. Neřeknou jsem angličan, jsem Irno, no samozřejmě. Skotové to tež. Takže ten jazyk může a nemusí být tak strašně důležitý. A v českých zemích, vlastně po odsunu Němců proce roce 1945, už jako být Čech, to, jaksi není nic, jaksi to sebou nic nenese. Takže pokud někteří hlupáčci volají si Čech, Čech, Čech a tak si toho vaš, um, na to se dá jenom pokročit rameny. Um, Chlape, co máš za problém? Proč si sám sebe nevážíš?
0: Počkej, ale já tě převedu vedu já tě totiž vedu trochu někam jinam, než si myslíš. Pak by mě totiž zajímalo, kdybych tě řekl, že jsem Rus. Tak kým jsem? Odpověděl bys jinak než u toho Ukrajince?
1: Určitě, protože tamto může znamenat dvě věci. Buď to jsem člověk eh, rusky mluvící, chodí si ruský škol, čtoucí ruské knihy a tak dále, a nebo to ale může znamenat, ej, jsem eh, občan ruské říše mm. a moje etnicita. Může být přitom velmi rozdílná. Teď se o tom mluví často, že do těch oddílů, co poslali na Ukrajinu do první řady, byli často lidé právě z těch etnik ze Sibiře, ze Východu, kteří právě jako Rusy v tom etnickém slova smyslu nejsou. A ruština je pro ně tím imperiálním jazykem, ale maminka mi zpívala písničky v, já nevím, prostě v baškirštině třeba, v tatarštině, mm-hmm. v těch desítkách jazyků, jo, které tam jsou. A to jsme teda od Jakuba Demla hodně daleko.
0: Pojďme uh, ještě dál <laughs> a možná tím zavřeme, protože ty si uh, ten
1: minulý rozhovor, když jsme se s Tak jeho málem zavřeli. Tak Jakuba Demla 1945 málem zavřeli, je protože ho soudili jakožto kolaboranta. A potom po druhé, 1948, jo, si předsedem Deml není kolaborant za to, co psal a že patří ho zavřít. A tehdy ta slavná scéna, jak prostě tam přijel eh, Vítězslav nezval národní umělec, prominentní komouš a řekl, ne, to je básních, co si to dovolujete, to nesmíte. A proč mi to říkáš? To je jenom, jak si říkal, Demla zavřeme. <laughs> 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 Takže ho málem zavřeli. Dobře. Tak teď pojďme uzavřít
0: ten rozhovor, ne Demla. My, když jsme končili ten minulý rozhovor, ten náš poslední rozhovor ve studiu N, tak jsem se tě ptal, jak skončí ruská agrese na Ukrajině. Proto jsem se tě teď ptal, co znamená být rusem a co znamená být mm-hmm. i v té vince toho nacionalismu a té identity sebeurčení. Když se minule říkal, uh, mám tady poznamenáno, věštkyně Kassandra mlčí a to je dobré znamení. Mm-hmm. Neměla by po těch víc než sto dnech dost krvavé agrese Kasandra už promluvit? Proč ne?
1: Kassandra mlčí. To je dobré znamení. A to je dobré znamení. Jasně, jako dějí se strašné věci, samozřejmě. Jako dějí se strašné věci, ale to nějak jako nesnižuje a nenechává mě to chladným. Ale mm, ta možnost, že Rusko to celé převálcuje, se mi nezdá pravděpodobnější. To znamená v tomto smyslu jako toto to, hlavní se... Jako v hlavní sedě, jo, a že to bude mít ještě prostě mnohé, zjevně mnohé kapitoly, které nebudu předvídat, to, protože nevím, jo, ne, prostě nebudu říkat žádné prognózy. Ale jako ten, v, 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 vnitřní pocit, ale já nechci mluvit o pocitech, vždycky říkám, mluvím <sistit étvě> o faktech o pociteři mluví, nech mluví no, dobře, ale tak ESO ženštiny, obojího pohlaví.
0: Pasoval se do dověštkyně Kassandry. Věžtkyně Kassandra se přece nedrží jenom faktu, ale vidí dopředu.
1: Je nikam nemě. Takhle, e, realisticky. E, tam, kam vidím dopředu, je postup vydávání Jakuba Demla. Jo, to je to, co, Pardon, že se prostě držím tady prostě toho svého, e, to je to málo, co prostě můžu udělat, a to ne, že by ty texty, které postupně zpřítomňujeme, byly, kdo ví, jak literárně skvostné. Občas některý mezi nimi je, ale většina jsou prostě spíš jako ty dokumenty. Ale ten dokument o vnitřním vývoji českého spisovatele, který jaksi není zlý z principu, ale prostě prochází různými temnotami a a vyzařuje a vyplivuje různé temnoty a různě se potýká se všemi možnými ideologiemi, tak to si myslím prostě, že je strašně důležité. A to přesto, že to je zároveň hrozně bolestivé. Pro tebe asi tolik ne, protože předpokládám, že jsi nepatřil k demlovým ctitelům. Nepatřil. Tak, ano. Good for you. Ale je v českých zemích mnoho lidí, kteří jsou demluvit ctitelé, a kteří prostě věří na tu ikonu, na ten krásný obrázek toho hodného, zbožného kněze a básníka, co chodí po tom tasově, rozdává tě tě ty bombony, povídá si s těma pejskama. Jo, takový ten, ten prostě jako kýč katolický, který se tak jako pěstuje, no a realita tomu prostě vůbec neodpovídá. A jedna z věcí, která mě právě jakožto historika, pak už tu takový. to člověk jednou řekne vtípek a pak se, to s ním tam, prostě, pak se to s ním prostě nese. To, co mě na tom právě jako zajímá, vzrušuje a štvé tak, to jsou ty valešné modly. To jsou ty falešné představy o nějakých osobnostech, které si zidealizujeme, kterým se podařilo překonat dějiny. Jo? Že... To se děje u všech snad, ne? ne? Ne. To si pouze některé případy těch, kterým se prostě povede překonat dějiny a vytvoří o sobě ten hezký obrázek. Jo? Vytvoří si ty stitele nebo dokonce tu sektu, Někdy se mluví svět o demlovské sektě. To jsou lidé, kteří prostě věří, že jo, jeden jeden literární kritik, v úzovkách, která kritik, e, napsal: V demlově je všechno. Když chcete cokoliv pochopit, podívejte se do Demla, tam je všechno. Říkám: dobře, pane, a vy, prosím má si děte někam léčit. Jísto, co byste někde přednášel. E, takže jsou lidé, kterým z to povede. A já teď mám se na jazyku některé příklady osobností z nedávné minulosti, kterým se podařilo. Stát se toho kulturní figurou, jistě Deml nebyl tak kultovní jako někteří zpěváci nebo některé mesenášky, přece jenom ten jeho kult se týká nepoměrně menšího počtu lidí, ale to, že ta faktografie, to jak to bylo doopravdy, je méně podstatná, protože lidi mají rádi ten obrázek. Ja, on tak hezky zpíval, ona byla moudrá a laskavá, realita je úplně jiná. Proto říkám, že se to děje přece u mnoha, mnoha osobností. Co Karel Gott třeba, jako nemusíme jít daleko. Když jsi ho jmenoval? No t- a tady naštěstí se jako povedlo to, že se prostě našel statečný hudební historik, který no. to celé sepsal a věru mu nepřeju e, to, co bez musel zažívat, kdy mu bez pochyby volali, psali e, 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 bytosti, říká. a vy se nám pomluvil, tady prostě našeho ponát, abych hezky zpíval, vy ho nemáte rád. Na kterou z vás vzpomínám si víc. Na kterou z
0: vás netroufám si říct.
1: Ten typický argument, vy nemáte rád. Jo, taky na to naše vydání Jakuba Demla, někteří reagují a vy nemáte rádi Demla. Říkám, hmm. krucinál ve vědecké práci, historické, nejde o to mít rád nebo nemít rád. Tam jde o to se prostě podívat na ta fakta. Dobrat se těch, která známa nebyla, brát a pokud zvláště pracujeme s texty, tak prostě brát opravdu korpus těch textů celých a poctivě si ne studio, jak říká starý Tacitus, prostě bez hněvu zášti a stranickosti se podívat na obraz, který z toho vyplývá. A ono je to někdy prostě strašně nepříjemné. A ještě řeknu protiargument. Když říkáš, to se, stalo, to se povedlo mnohým, uvedu proti příklad, Václav Havel. Václav Havlovi už za jeho života vyšlo množství antibiografií. Co by na něj hnusného našli? Všech možných bulvárních hajzlíků, ať už, byli prostě, ať už to dělali pro peníze, nebo ať už to dělali pro některé jiné nejmermané politiky, kteří Havla nenáviděli, ale on se musel dočít toho, že o sobě četl množství svinstva a dňábel, jak známo, dňábel nikdy nepracuje s Čirou lží ďábel nebo putinometní list, e, vždycky pracuje s půlkou pravdy. Jo, vždycky prostě pozbírá nějaké reálné věci a k tomu se tak jako něco dointerpretuje, něco vymyslí, protože nenávidí. Jo, protože prostě chce na něco naházet Lejna. E, podobně vyšlo. Jo, to Masarykovi, jo, prostě vyšli k ní, říkali, podívejte si, jako co to vlastně, jako všechno bylo. Zatímco um, Karel Gott a Jakub Deml a jiní, uh, jako by se pořád těšili takovému tomu, to je prostě přízně Davu. A myslíš, že Masarykovi ani Havlovi se to mnohdy neděje?
0: U některých skupin lidí, kteří opravdu popravdu jako nevědí, neznají jeho dílo. A
1: počkejte, že se jim neděje, co?
0: To, co se stalo Demlovi. Že ho lidé a
1: neznají. Ano, ale vedle toho je to velmi silné to B, jo to, že prostě na jaksi každou Havlovskou, když jsem psal když Havlovskou biografii, tak jsem taky prostě pročetl všechnu sekundární literaturu. Je to tak jedna ku jedna a půl, neboť těch těch hnusů, jo? ta hmm. nenávist prostě byla jako jako strašně silná. To. a co bychom na něj ještě našli? Jo, jsou lidé, kteří prostě jako budí ty sympatie a lidé, kteří prostě jako budí odpor. Ne napadl zase taky jako hodně divoká metafora. Ehm... ven. No, ježíš, jo. O aby vyšly ty čtyři biografie, které napsali ty evangelisti. A potom ta zhruba desítka těch dalších apokryfních, většinou pozdějších. Jo, čili pokud nás poslouchá někdo ezoterický, tak ne, takzvaná apokryfní evangelia jsou obvykle o generaci až století, až dvě století, později než ta kanonická. Ale ta představa, a co by prostě napsali o něm ti, kteří ho nesnášeli, jo? Ti, které prostě strašně štval, ti, kterým rozvíjel ten ustalený obraz světa, ti prostě ti farizeové, jo? Jako jejich biografie, Ježíš, to bylo jako strašně zajímavé. Protože lidi, kteří ho nenáviděli, Musilo v tehdejší Palestině být obrovské množství a besoch by byli vlivní. A tak oni ho zase jo? takže oni jako dosáhli svého jiným způsobem, ale člověk se jako dovede jako představit ty, ty texty. Takže a se stalo to samé, co Ježíšovi. Ano, ale to nemá pro Boha znamenatí srovnávání. Jenom se ptám. Jo? V tomto smyslu ano, jo, protože skutečně v jisté společenské, v jisté fázi národního vývoje tady prostě vykonal zcela naprosto mimořádnou roli, kterou mohl vykonat jenom on. Jo, jenom on, nikdo jiný tam prostě nebyl schopen tohle prostě toho, co se stalo tady prostě roku 1989. Splnil to, nějaké další věci potom už jsem prostě jako nepovedli a... Jo, takže v tom, jako ta úloha je výjimečná, ale zároveň potom, jako by se stal i tím, ano, ale, jako ježíšovské obědním beránkem, na kterého svádili všechno, co se nepovedlo. Jo, mm-hmm. si, když prostě, já nevím, prostě zavřeli fabriku, za tomu žável. Jo. Proč jsi mě pořád vědeš tak jako toho Demla? Takhle. Nemáš rád Demla, řekli by ti Demlovci. Ne, já měl pocit, že už
0: jsme ho probrali. Ty máš samozřejmě pocit, že jsme ho vůbec neprobrali.
1: Já vím, ale to, 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 se, může... to se prostě děje tady v těch chvílích. Já, já, já to chápu, to je moje deformace člověka, který v tom leží mnoho let a mám před očima ještě těch šest svazků, které musíme vydat. Ano, a musíš,
0: <laughs> musíš prostě pochopit, že naproti tobě sedí moderátor, který se chce i někam dostat. Z jiného tématu si Je to jo. úplně jedno, je to úplně jedno. Ten rozhovor, mně se prostě nepodařilo tě po celou dobu udržet na úzdě. Ten rozhovor teď už trošku je chaotičtější, takže jedno, na co se teď zeptám, i když už to vůbec nesouvisí s tím, co teď probíráme, protože mě celou dobu, co, co spolu mluvíme, pořád vysí jedna ještě nezodpovězená otázka, respektive pořád se chci ještě doptat na jednu věc, kterou se řekl zhruba 20 minut zpátky. Opravdu v tom českém prostředí není jediný chytrý nácek?
1: Prosím mě, jsou jistě zajímavý... Takhle, mluvíte teď o minulosti nebo o současnosti? O současnosti. Takhle, celonácek nikoliv, já proto používám těch symbolický termínům čtvrtnácek, polonácek, podobně jako je, je ruský čtvrtšváb, pološváb, šváp a tak dále. A mezi těmi čtvrtnácky jistě zajímavé postavy jsou. To jsou hmm, postavy, řekněme, z toho jaksi krajního polu nějaké, pořád ještě legitimní pravice, jo, u kterých někdy ten nacionalismus konzervativní je, když je jako na hranici, ale tam jich asi pak jako nechtěl nikoho jmenovat, jo? protože no nechtěl, nechtěl. nechtěl A proč že? ne? Že si pak myslím, že to je jako jiný rozhovor. Já tě můžu jmenovat zajímavé nacionalisty z Demlovy Éry. Jo, kdy, kdy, když, mi tomu, začal vycházet časopis Vlajka ve 30. letech, který nebyl ta Vlajka protektorátní, tak tam na počátku přal třeba Viktor jo, mm. básník velmi zajímavý a je integrální nacionalista který, kdyby se nebyl býval, utopil na lopudu, eh, tak je strašně nebavěr. A kam by se byl býval, vyvíjel? Jo? Nebo Rudolf Medek, to znamená zase jako velmi jaksi pravicový nacionalistický člověk, ale zároveň rozhodně ne fašista, který zase, kdyby byl býval, nebyl, umřel včas, na začátku protektorátu byli by bývali, zavřeli Němci. Eh, a tam to pomezí nějakého jakoby, legitimního, silného vlastenectví a nějakou už jako šovinismu, v její případě proti německého především, jako, jako velmi jemné a zároveň jsou takové velké osobnosti, velcí spisovatelé. Jo? A na začátku protektorátu, ta, tam, kde přesně ten Deml tak jako ujel úplně a prostě jako chválu Adolfa Hitlera, je tam v těch letech 39, 40 těch představitelů ve vládě, kteří jsou čistí vlastenci, to je konzervativní, často katolické orientace, a říkají, my to musíme s těmi Němci nějak zkoulet, aby to nebylo ještě horší, jo? a něco s nimi máme upřímně prostě společného.
0: Já zkusím zkombinovat jednu věc a to, že přede mnou sedíš ty jako literární historik. Chceš zůstat u Demla, to cítit. A já se tě chci ptát na otázky, které souvisí s dneškem. A tak mě zajímá, jestli i v dnešní době vidíme něco, co se objevilo u Demla. A to je ta, to je ta kombinovaná identita. Mm-hmm.
1: E, tak v tomto je naše doba velmi odlišná od té Demlovy. Kdy katolický kněz, který je zároveň sokolem, to bylo unikum. Jo, to bylo opravdu prostě, to byla pozice, ve které nebylo možné dlouho vydržet a prostě musel se z ní skulit, buď to tam, nebo onám skulil se do té katolické. Dneska naopak, jak tak většinou se pohybuji uprostřed generace mladší, protože učím. Tak tam už kombinované identity jsou naprosto normální a, a to prostě národnostní, náboženské, genderové, všechno, co si vzpomeneš, ty lidi jsou tak jako, jako nakombinovaný a nikoho to nepřekvapuje. A už to vede. Jo, jasně, a tohle je prostě. Eh, prostě všechno možné, co si jako dovedeš představit a nejde dohromady. Jako jde to dohromady a není na tom nic zvláštního. A dá se to ještě nazvat eh, součástí, že to je součást té naší eh, condition postmodern, prostě té mm-hmm. postmoderní situace a důsledek prostě globalismu a tak dále. Jí, já na to nemám zatím žádnou teorii, žádné hodnocení, jen prostě vidím, že se to děje. Jo? Že v generaci lidí, kterým je prostě o 30 níž, je úplně normální, že jsou to a to a to a to a jako žili. A co a co a co a co? Dej mi tomu příklad. Mám prostě bytový seminář a tam mi třeba prostě chodí jeden student, který je velmi výrazný levičák, a sám se označil za to, že jako říká: Já jsem vlastně taky jako trošku kvír a nevím, co tím přesně myslí. Mm-hmm. A současně studuje katolickou teologickou fakultu a současně se dal dohromady s židovskou dívkou, která naopak stojí politicky na pozici a ekonomicky na pozicích, řekněme, spíše libertariánských. I voilà. <laughs> Jo, Tak tohle je jako třeba prostě jeden z těch příkladů, mm-hmm. že lidé mohou mít prostě takhle jako kombinované identity, v něčem se liší, ale jako najdou něco, v čem prostě jako v, co mají společného. A ty rozhovory napříč těmi identitami jsou vlastně strašně plodné a vytvářejí zároveň něco jako prostor pro to, aby ta společnost se nerozpadla aby ti lidé spolu prostě mluvili. A zase, že vracíme se tady jako Havlovi, ten se vždycky snažil, aby lidé různých názorů spolu mluvili. Jo? To byla ideá Charty, jo? že tam prostě sedí ten Václav Benda, Petr Úl a Dinsbýr a tyhle prostě takové to spektrum prostě takové odleva do prava. A že se spolu nějak jako domluví. A tohle si myslím, že je strašně důležité. A ať už říkám, že je to, je to věc prostě postmoderný, globalizace, anebo ještě jinak urbanizace. Jasně. Takže tak v tom, není to
0: skvělý, že se lidi dovolují být sami sebou a, a tyhle překážky
1: se snaží Je to, je to, je to jako určitě skvělé. Problém je jenom v tom, že tohleto může probíhat v těch dostatečně velkých aglomeracích, lidských, hmm. kde ty komunity můžou jako žít vedle sebe a, a prostě potkávat se a mísit se, kdežto v tom demlovském světě, jo, na té vesnici, to nejde. A proč to pořád nejde? Protože je to vesnice. Protože prostě je příliš malá. Tam jako jsou... Prostě tady se to dělá takhle. Je ten prostě jo, s, jo. film Kdo chce zabít? Cekala. Tady se pije žitná. Ano. Jo? A přišli tam evangelík a děti prostě ním pokřikají, přišli do pekla, přišli do pekla. A pokřikují to proto, protože jim to tatínek řekl. Jo? Takže ten, jak přesně i na tom semináři a různě jinde se lidé hádají o levici a pravici, a říkám, no, já to nevidím jako ten klíčový problém. Ne, že by byl jako málo podstatný, ale pořád si myslím, že důležitější je ten rozdíl mezi společností, řekněme, havlovskou a demlovskou. Jo, mezi tou, kde je běžné, že jsou lidé různí a přesto si spolu povídají a občas se pohádají, ale prostě nezabijou se kvůli tomu. A mezi tou Demlovskou, kde prostě seš na té vesnici a nemáš šanci uh, se nějak jako, jako prostě vymykat.
0: Tomáš, protože je větší, pro, že je problém nad tím problémem konzervativismu ano, 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 versus protože, liberalismu.
1: Ano, protože ta vesnice potom, uh, ta potom plodí to náckovství. Hmm respektive to náckovství, má na té vesnici ten ohlas, protože jim říká ty jednoduché věci, věci jsou takhle a takhle, tady se pije žitná. A kdo jim jako jasně řekne, ano, máte právo na svoji žitnou a kdo vám ten, kdo vám ten svět chce komplikovat, tak to bude nějaký kosmopolita, nějaký židák. Jo, tak prostě ta ve slova Tak, ano. tak, nebo i doslovně, v současné Maďarsko, já prostě Démon Soroš, hmm, tak mu prostě část těch lidí bude naslouchat. A v tom ten deml je, je pořád prostě dokumentem eh, toho, že my od něj nejsme tak vzdáleni, jak by se zdálo. Jo, v, tom, že, v tom, že to, někdy identit osobních, komunitních, té komunikace mezi identitami, jak se to, to prostě v centru Prahy jeví jako no problem. Mm-hmm. A někde jinde to prostě je strašný problém, nejenom osobní, ale i vlastně politicky a společensky, protože ti jsou tady pořád. Literární
0: historik Martin C. Putna, a.k.a. Věštkyně Cassandra byl hostem ve studiu N. Martinem, moc ti děkuju, mějte se hezky. se
1: stalo, promiň, že jsem byl zase obsesivní, ale... Bylo to moc hezky, děkuju. <laughs> děkuju, se. A
0: teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Řidič v Berlíně najel do Davu. Jeden člověk zemřel, dalších 30 bylo zraněno. Policie uvedla, že není jasné, zda šlo o nehodu nebo o úmyslný čin. Sdělila také, že řidič byl zadržen. Ruské jednotky útočí na divadla a knihovny, vykrádají muzea a galerie. Zabavená díla, včetně vzácného skického pokladu, vystavují na okupovaném Dombase. Francie čtvrtého největšího vývozce obilí na světě zužuje vlna veder a dramatický nedostatek vody. Do konce léta zasáhne sucho všechny regiony, varují tamní meteorologové. Roste počet pokusů dětí o sebevraždu. Převažují adolescenti od 14 do 18 let. V rozhovoru pro Deník N to řekl vedoucí lékař dětského resuscitačního oddělení v Motole Petr Pavlíček. A Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zásadní změnu v podmínkách pro výplatu starobní důchodů. Chce zkrátit dobu, po kterou si lidé musí platit důchodové pojištění. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezident Miloš Zeman se rozhodl ke konci svého mandátu dál škodit. Řekl, že pokud mu na stole přistane zákon o manželství pro všechny, bude ho vetovat. Protože nejenom z jazykového hlediska slovo manželství implikuje svazek muže a ženy. No tak přesně takhle to není. Budu citovat jazykovou vědkyni Janu Valdrovou. Historicky starší než manžel, je slovo manželka. Kořen mal jsme nejspíš zdědili z němčiny, můžeme srovnat se slovem gemal, což znamená choť. V základu podstatného jeho jména Gemál najdeme novohornoněmecké slovo dohodnout se, zasnoubit se. Manželství je tedy etymologicky smlouva, bez ohledu na pohlaví. To za prvé. A za druhé, pokud bychom přistoupili na tuto argumentaci, která je už teď v základu chybná, dalo by se říct, že slovo prezident, jeho významem je sedět vpředu, zase implikuje, že bude takový člověk předsedat, vést, zastupovat, být činný. Tedy opak Miloše Zemana. Naslyšenou zítra.